0: A mais um episódio do Achados e Perdidos O seu guia de filmes e séries no streaming Eu sou a Laysa Zanetti
1: Eu sou o Renato
2: Hermsdorf E eu sou o Jacques Cousteau
0: Toda semana estamos aqui para dar as dicas do que tem de melhor estreando nas plataformas de streaming disponíveis no Brasil. E essa semana a gente obra o um episódio falando de um assunto que todo mundo gosta, pelo menos a gente. Temporada de premiações. Na última terça-feira saiu a pré-lista de algumas das categorias dos indicados ao Oscar 2021, que esse ano vai acontecer um pouco mais tarde devido à pandemia. E, infelizmente o documentário Babenco alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, que seria o indicado brasileiro ficou de fora depois de uma campanha sem apoio do governo, uma campanha que foi movida ali a crowdfunding da Bárbara Paz, o filme infelizmente não foi selecionado para seguir na corrida, mas eu acho que a gente teve uma lista, uma pré-lista interessante entre o que já saiu, né gente?
1: É, eu acho que é interessante e também popular, né, em documentário tem, por exemplo, Professor Polvo, que fez muito sucesso na Netflix, né, é, tem um filme que eu gosto muito também na categoria de documentário que está disponível na Netflix, que é um filme chamado Creep Camp. É um documentário produzido pelo casal Obama que é, remonta a história aí de um acampamento para pessoas com deficiência. E um dos participantes do acampamento, lá atrás, nos anos 60, 70, ele participa ativamente desse Desse documentário, ele também dirige. É... E eles eram conhecidos ali como a, a Woodstock da pessoa com deficiência. É um filme muito divertido, assim, muito bem-humorado. Eu gostei muito dele estar tá na lista. E tem um outro filme também que é o representante do Chile, que é o The Mole Agent. Bom, esse é o título internacional do filme, né? O, o título original é El Arrente Topo que é um documentário que mostra é, um, um velhinho sendo contratado para trabalhar de espião, um agente duplo, num asilo, por uma mulher que quer saber se os pais dela, se a mãe dela, na verdade, está sofrendo maus tratos. Esse filme, inclusive, passou, passou nas duas, na peneira das duas shortlists de documentário e filme internacional, Aposta do Chile. Eu achei legal. E sobre o Babenco, especificamente, eu não acho que seja exatamente uma surpresa o filme não ser selecionado. Eu, pessoalmente, gosto muito do filme... Entendo a escolha, a opção pelo Babenco, por ser um nome conhecido ali em, em Hollywood, mas eu acho que realmente tinha poucas chances, assim, principalmente como filme internacional. Talvez até como documentário, eu acho que o, o, o filme, na minha visão, tinha mais, mais chance. Mas, enfim, uma pena que o Brasil está de fora mais uma vez, né?
0: Pois é, nessa categoria de documentário especificamente, tem algumas coisas que a gente já falou aqui em alguns episódios passados, como o... Boys State, que é um documentário do Apple TV Plus, que é como se fosse um acampamento para jovens que estão interessados em política, enfim, é uma série é um documentário que o Fábio falou logo quando esse documentário estreou no Apple TV Plus. Tem o Time que está no Prime Video, que é maravilhoso. Tem o As Mortes de Dick Johnson que é da Netflix, que também é muito bom. All in the Fight for Democracy que é um documentário sobre a, as eleições norte-americanas sobre uma é, não um militante, mas uma ativista política da Georgia que ajudou a mudar o estado de vermelho pra azul nessas últimas eleições e, enfim, eu acho que é uma pré-lista bem interessante de documentários que fizeram bastante barulho e apareceram nas plataformas de uma forma bem contundente tem os 76 Dias também que é muito legal e é de fato eu acho que a, o Babenco ficar de fora não é uma surpresa necessariamente, porque é, a gente não viu ele sendo muito aparecendo muito nas prévias nas apostas e por mais que seja um filme que ele né, ele ganhou o prêmio Veneza no passado, no retrasado e tal, mas é, ele ficou apagado nesses últimos meses na corrida e infelizmente é muito difícil com uma, camp uma campanha dar certo sem um patrocínio, sem um apoio do governo da Quero que deveria ter acontecido, né, mas é uma campanha muito difícil de ir para frente se a gente não tem esse apoio, se a gente não tem uma esse subsídio. Então, fica aí o infelizmente, mas é um filme que vale a pena ser visto, é um filme muito bonito, Eu acho que é, a Bárbara Paz, ela tava fazendo umas pesquisas sobre ela essa semana para alguma outra coisa. E ela, ela é uma artista muito multifacetada, né? Ela tem muita coisa pra dizer, ela tem uma trajetória bem interessante. E eu acho que ela ainda vai ter muita coisa pra contar, muita coisa pra, pra fazer na carreira dela. E, de qualquer forma, é um início bem grandioso, assim, da, por mais que o filme não tenha chegado lá. É um início dessa carreira como diretora de longa-metragem muito impressionante, assim. Então, é, fica aí pros, pros próximos anos. Fico curiosa pra ver o que mais ela vai trazer pra gente nos próximos projetos. Bom, a cerimônia do Oscar esse ano acontece no dia 25 de abril, mais uma vez televisionada pela TNT aqui no Brasil. Até lá a gente vai falar mais de filmes de Oscar, das coisas que vão chegar até lá concorrendo. Mas enquanto isso, vamos falar do que a gente já pode assistir, e hoje a nossa primeira dica é uma série criminal. A gente Fala bastante coisa de crime aqui, mas esse é um caso que deu muito o que falar na internet nos últimos anos, assim. E agora chega o documentário da Netflix sobre o caso do Hotel Cecil. Eu não sei se é assim que fala. É assim que fala, Renato? Conta aí pra gente.
1: É Cecil. Tem gente que fala Zizel, quase. No, 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 no documentário. Mas eu vou falar Cicel, como a maioria fala. É, o nome completo é enorme da série, se chama Cena do Crime, dois pontos, mistério e morte no Hotel Cicel. E ao contrário do que o título possa indicar, sim, esse é um hotel que é um hotel de Los Angeles, é, que fica na região central e que tem fama de ser mal-assombrado. Mas a história dessa série documental é mais focada no caso que ficou mais famoso aí, como a Liza lembrou, que é o caso de uma estudante de 21 anos, ela é canadense, de origem chinesa, chamada Elisa Lem. É, essa menina era hóspede no Hotel Cício. vocês terem uma ideia assim, da fama do, do hotel, quem não está familiarizado com a história, uma das pessoas ouvidas pelo documentário é a ex-gerente do hotel, que trabalhou lá de 2007 a 2017, portanto, ela trabalhou durante 10 anos nesse hotel. E ela fala que é, nesse período aí de 10 anos, ela lidou com pelo menos umas 80 mortes no hotel. Então, é um hotel que tem histórias de suicídio, de gente se jogando pela janela, de assassinato, é, é, é uma loucura, assim, alguns serial killers... É, existe a suposição de que tenham ficado hospedados lá e hospedados, tipo, morando mesmo, porque também era um hotel residencial, como o Night Stalker, que também virou tema de produção que está disponível na Netflix. Enfim, é um hotel cercado, recheado de histórias... Creeps, assustadoras, bizarras... Mas essa série documental foca aí no caso da Elisa Lam... Que é um caso que ficou um pouco sem explicação ali no início... Muito misterioso... Até então toda a, a investigação estava restrita... Obviamente que a polícia, as instâncias ali oficialmente responsáveis... Até que a polícia chegou num ponto em que... No intuito de conseguir alguma ajuda... É, do público em geral, das pessoas, eles divulgaram um vídeo da Elisa para ver se alguém tinha alguma notícia do paradeiro dela. E é aí que a história fica realmente bizarra, porque esse vídeo que viralizou em 2013, o, o ano da morte da, da Elisa, é um vídeo ...bizarríssimo, assim, que mostra a menina no elevador do hotel... ...e ela tá com um comportamento muito esquisito... ...que ela fica num canto, aperta todos os botões... ...mas mesmo assim o elevador não sai do lugar... ...e aí ela vai pro corredor, volta pro elevador... ...ela, ela gesticula de uma maneira... ...como se ela estivesse falando com alguém... ...mas aparentemente não tem ninguém do lado dela... ...então assim, gente, esse vídeo... Se vocês jogarem aí no Google, Elisa Lem é realmente um vídeo bizarro... Que obviamente que gerou toda uma sorte de especulação, teoria, discussão... A partir desse vídeo, né? Então assim, é, é uma série que cada episódio aí está em torno de... de uma hora, mais ou menos... Eu acho que ela se arrasta um pouquinho, principalmente nos dois primeiros episódios, assim... É... O diretor é o Joe Berlinger que é um cara especializado em documentário, principalmente aí lidando com histórias de crimes reais. Ele também dirigiu outro filme que está da Netflix, né? Mas a, a, a ficção lá que conta a história do Ted Bundy, que é interpretado pelo Zac Efron no filme. E assim, tem um grande time envolvido, os produtores são o Ron Howard... O Brian Grazer, que é um super produtor também, ganhou Oscar por uma mente brilhante. É, enfim, tem muita gente envolvida aí nessa produção. Eu acho esses dois primeiros episódios, assim, principalmente os dois primeiros, um pouco arrastados. É, 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 ele é muito repetitivo num certo sentido, mas ele é principalmente é, muito sensacionalista, assim. É puro suco de Estados Unidos, gente. Principalmente a maneira como essa história é, é conduzida. Mas, ao mesmo tempo, é isso, assim. É fascinante. Você quer saber o que aconteceu, você quer ver o próximo episódio. E aí, apesar desses dois primeiros episódios que são muito capengas... É, eu acho que depois, a partir do terceiro, na segunda metade, portanto, eu acho que aí a série engrena de fato. Aí entra numa estrutura mais interessante, com gancho do, do terceiro para o quarto episódio. O terceiro episódio, gente, é, é, é um, um primor, assim, porque ele apresenta uma série de teorias da conspiração que são, assim, tão inacreditáveis quanto fascinantes. E. E, e, e dá para entender, assim, depois de você assistir os quatro episódios, a opção pela linguagem, a, a opção até justificada pelo sensacionalismo, eu diria, porque, de uma certa maneira, eu acho que é uma série muito popular que, que tem potencial para pegar o maior tipo de público possível. E no final, é... não vou dizer o final, tá, gente, mas tem... Tem uma contextualização melhor assim do, do ambiente em que essa história aconteceu, assim. Principalmente porque essa época é, foi uma época do impacto muito grande da internet, assim, de como os detetives virtuais, anônimos, se envolviam na questão e quais são as consequências disso. Assim. Então essa, essa contextualização que é uma conclusão, que tem uma mensagem a, a ser dita, eu acho muito interessante, ela explica um pouco de como a história foi, foi conduzida até então, assim, que é uma mensagem poderosa, principalmente para os dias de hoje. É, eu, eu não quero entrar muito em detalhes, porque eu, eu acho que quanto menos você souber dessa história... Melhor assim, porque eu acho que mais importante do que a história em si que é retratada ali é, é, é o que se quer dizer com essa história, o que se quer dizer para os nossos tempos com essa história e aí eu acho que é, é, é onde a produção é, é realmente relevante, assim, apesar de uma cafonice aqui, outra ali, o finalzinho, mas eu acho que tem, tem um recado, uma mensagem muito importante ali por
2: trás da série. Renato, eu tenho uma dúvida para você, já que é um caso, assim, que ficou famoso, né, mas muito mais pautado ali por esse aspecto sobrenatural do que de fato real, né, o que a gente sabe até hoje o processo é que não, assim, é... Até onde eu acompanhei tudo que eu vi, não existe, de fato, uma explicação. É... Mas a Netflix ela tem, como costume, pelo menos os documentários que eu vejo deles, uma implicação real, assim, de um fechamento de história, coisa que eu não vislumbro tanto nessa, especificamente, né? Tipo, e existem documentários da Netflix que são sensacionais. Se eu for pensar assim de cabeça, dá para citar sei lá, várias, o próprio Night Stalker ele tem um fechamento Don't Fuck With Cats, que é o um outro documentário incrível da Netflix, que, que existe ali um final pra essa história é, o ele, ele tem um, um, uma moral ali no fim da obra, ele tem tipo, chegamos nesse ponto aqui e esse ponto fecha uma lacuna, ou não, ele deixa aberto fecha, Jax, fecha sim é...
1: É, de novo, assim, é porque eu, eu, eu tô pisando em ovos aqui para não dar spoiler, mas existe a conclusão dessa história. Essa história é concluída. Me parece, eu precisaria pesquisar, mas que é, a ideia é tornar... ...o cena do crime... Uma, ...uma continuação... ...uma sequência com outras histórias reais... ...também para contar outras histórias reais... ...então eu vou te dizer que assim... ...existe, existe esse fechamento... ...como, eu não sabia também... ...existe um fechamento da investigação... ...a história acompanha isso... ...a investigação é conclusiva e a série vai até, até aí. Só que, ao mesmo tempo, trazendo todo o contexto que permeou a popularização dessa história, a viralização dessa história. E é aí que eu acho que a série ganha, sabe?
0: O que eu acho interessante, assim, curioso, e isso não necessariamente significa uma coisa boa, mas acho que pode ser, é um caso que a gente sabe menos sobre ele, a gente sabe mais sobre as polêmicas em volta dele. Então, a princípio, você imagina que uma série dessas, ela só quer capitalizar em cima da, da polêmica, em cima do, das milhares de teorias de, da conspiração. Mas aí, quando você fala isso, que ele faz uma relação entre isso e a era do boom da internet, essa coisa toda, isso, antes do Jax falar de Don't Folk e eu tinha lembrado dele, porque é mais ou menos a mesma pegada, assim. E aí, eu acho que se torna uma coisa interessante, porque... é Pode parecer uma morbidez a gente ficar tão fascinado com séries e documentários que são de true crime, mas existe uma coisa ali muito interessante no sentido de você a partir desses movimentos, não só de detetives virtuais, mas essa obsessão por esse tipo de caso, a gente começa a entender muito sobre para onde a gente, onde a gente desloca, para onde a gente dedica uma Sabe? pra onde a gente se dedica, com muita ênfase em cima de certas coisas e aí eu acho que fica interessante pra você pegar isso e fazer uma análise de um campo um pouco maior, se a série faz isso eu acho que é uma coisa interessante, agora se ela fica só remoendo polêmica eu acho que, tá, eu posso ver milhares de vídeos no Youtube com milhares de teorias da conspiração maluca sobre o que, que ela tá fazendo naquele elevador como que ela chegou lá enfim, onde ela chegou e enfim, eu acho interessante a gente ver esse outro lado também racional da coisa, né, porque é o que fica muito de lado quando a gente fica mergulhado em teoria da conspiração que é uma delícia a gente ficar mergulhado em teoria da conspiração maluca, mas é só isso sabe? é só ficção em cima de fatos
1: Exatamente, eu acho que esse é o pulo do gato da série, é, porque se, se ela se limitasse a contar só recontar essa história por si só já é uma história muito interessante, mas com desfecho aí questionável mas se a limitação fosse essa, eu acho que cairia de repente só numa questão exploratória de uma tragédia é, mas não, com essa contextualização eu acho que ele é, é, ela te traz elementos de reflexão é, que fazem da história aí, importante ser contada hoje dessa maneira. Então, acho que isso, isso é o mais bacana. Assim. E só uma curiosidade aqui também, é esse caso da, da Elisa Land, da história toda do elevador, também inspirou, foi responsável por inspirar, se não me engano, a quinta temporada de American Horror Story. Foi American Horror Story, com certeza, só estou na dúvida da temporada, mas eu acho que foi a quinta mesmo.
0: É, é a quinta mesmo, que é American Horror Story Hotel também conhecida como a temporada da Lady Gaga. E... É, esse inclusive, esse hotel ele tem várias histórias, né? Porque ele é um hotel, tipo, desses hotéis baratos de Los Angeles que todo mundo fica hospedado. E hoje em dia ele ainda existe com outro nome pra não ser tão conectado a vários casos de crimes que já aconteceram lá, vários casos bizarros como esse. E, enfim, de repente dá pra fazer uma série só dos casos desse hotel. Mas, enquanto isso, temos já a primeira temporada. São quatro episódios já disponíveis na Netflix. o nome da série enorme, eu vou repetir. Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Ah, agora partindo para uma programação um pouco mais leve, se você não está muito afim de conspirações e casos criminais. Estreou recentemente na Netflix a ópera espacial, ficção científica, nova ordem espacial. Para você que gosta de óperas espaciais, né Jax?
2: Cara, é uma space opera ali Bem legalzinha. Assim, é um filme que não vai te exigir muito, não vai é, fazer com que você fique analisando milhões de, de, de artifícios de roteiro e, e, e tudo mais. Mas é um filme que diverte, assim. E uma das coisas mais legais para mim desse filme, que é dirigido e escrito pelo mesmo cara, que, gente, eu não sou coreano, não sei falar coreano. Eu acredito que a pronúncia do nome dele seja assim, é Jo Sun-hee. Ele, um do, dos grandes trunfos, eu acho, assim, pra mim, é, é como ele consegue pegar arquétipos dessas histórias de space opera, de aventuras espaciais, assim, massa véio mesmo, sabe? E, e, e coloca ali num, numa historinha que, que diverte muito. Eu achei é, Nova ordem Espacial principalmente muito divertido. Assim, existem algumas coisas que a gente tem um certo estranhamento, mas é, é é assim muito específico do cinema coreano e cada vez mais é, se fortalece como didática ali, como como é, como técnica mesmo de cinema na minha concepção que os coreanos fazem, que tem isso você vai ver em vários deles, é, Parasita, Invasão Zumbi, vários filmes têm isso que é essa mistura de gêneros Sabe? Uma hora você está num, num lidando com algo completamente sério ali dentro daquela história e do nada isso, ele, ele entra um, um, uma espécie de, de técnicas de terror, sabe? De, de, de produção ou humor ou, ou, ou a, a comédia vai para o drama, o drama vai para a comédia, da comédia vai para a ficção científica e são vários conceitos desse tipo que ele vai aglomerando ali dentro da estrutura do filme. Algumas valem, eu acho que são muito válidas, mas outras também acabam distanciando a gente do filme. Em compensação, eu achei que tem algumas coisas muito legais em conceito de ficção científica mesmo. Por exemplo, não é tão normal a gente ver um filme é, em que várias línguas são faladas. Tipo, é um filme sul-coreano e aí em, em alguns momentos, em diversos momentos, eles vão falar numa espécie de smartphone ou telefone e eles começam a falar espanhol, sabe? E assim, é um espanhol bem falado por coreanos, o que acaba sendo engraçado. Tem gente falando alemão, tem gente falando japonês, coreano, espanhol, inglês. São diversos ali idiomas nisso como para trazer essa, essa ideia de uma pluralidade no espaço, né? Não é... É um filme que se passa no espaço e não na terra, com, com diversas estações ali diversas culturas. Em uma terra em que é, mineradores foram para o pro espaço para criar novos lugares no, no intuito de se expandir, de expandir aí, é, o, o, os efeitos da civilização humana e ter moradia né, para essa expansão crescente. Tem algumas coisas muito legais ali que me fizeram lembrar, e até pensei que fosse trazer como perdido, mas a gente mudou de ideia, um, um anime barra mangá que eu adoro, assim, que eu vi há muito tempo atrás, que é Cowboy Bebop, que inclusive está disponível no Crunchyroll, tá? Que é assim, é, é uma ideia de você mostrar pessoas que não são tão boas, tão... É, moralmente ali corretas mas fazer com que você tenha uma identificação em uma história que, que tem elementos é, que, que te remetem ao faroeste que te remetem à ficção científica com ideias de drama com ideias da própria space opera porque é de fato uma space opera ali e é muito divertido. Assim, é, um, é, é uma boa oportunidade para pessoas que não estão acostumadas com o um cinema coreano a verem algo que é muito fácil de se consumir dentro daquela estética, dentro daquela forma deles de se fazer um filme. E principalmente dentro daquelas loucuras né que, é, apesar de ainda parecerem muito estranhas, eu tenho muita concepção de que cada vez mais vai ser normal a gente falar, a gente discutir e a gente consumir obras sul-coreanas. A Netflix aí tá trazendo várias muito boas. Há pouco tempo a gente indicou a Live aqui, que é, que é um filme de zumbi que também tem essas características de ser um filme que, que, que ali, é, em certo momento, é muito intimista, em certo momento traz o terror, em certo momento traz a comédia. É, e isso é muito legal. Essas características desse filme, especificamente, numa... John ali, Space Opera e, e com conceitos de ficção científica Fica muito legal assim, pra mim Eu achei pelo menos
1: Mas você falou, Jax, que tem esse, esse pano de fundo aí De colonização, mas a, a, a História mesmo, assim, em linhas gerais É sobre o que?
2: A história em linhas gerais É um grupo de escavadores Não escavadores, né, sucateiros espaciais Que acabam encontrando Com uma menininha Que seria supostamente Uma bomba nuclear e aí eles vão, eles vão né, devolver essa menina, obviamente, ganhando um resgate e dinheiro, e acabam descobrindo que ela não é, de fato, uma bomba, mas sim alguém que pode mudar, uma criança que pode mudar o destino da espécie humana. Não só na Terra, mas também no espaço, com a colonização de Marte, com novas colônias. É, é, é um filme... Uma loucura, assim. Mas é uma loucura divertida.
0: Eu achei legal quando você falou que... É um filme que tem uma mistura de idiomas muito grande. Porque acho que, de certa forma... não sei se é um filme produzido pela Netflix. Se a Netflix só comprou a distribuição. Acredito que seja só distribuído. Mas acaba funcionando muito bem para uma audiência global. Como uma audiência da Netflix, né? Porque você acaba tendo uma conexão com... Um, com os assinantes de várias regiões do globo e você constrói de fato um produto que é, de uma certa forma, global, porque ele inclui todo mundo. Então, essa é uma estratégia até a longo prazo que tem funcionado bem para a Netflix, esse tipo de, de produção que mistura vários idiomas. Acho que Narcos tem um pouco disso, mas enfim, acho que a ideia é seguir um pouco por aí futuramente também.
2: É, e especificamente com relação a esse filme, eu pesquisando aqui para falar sobre ele. Uma coisa que eu achei que, é, que é, é muito legal é que tem muita gente pedindo continuação, já falando, já, já prevendo o que seria uma continuação dessa história tão louca, mas que ao mesmo tempo ela é, é, ele é fácil demais de, de, de você assistir num fim de noite, por exemplo. Sabe, quando a gente saía pra rua, enchia a cara, volta pra casa, aí liga e tá lá rolando no Corujão. Sabe aquele filme de corujão que você vai ver despretensiosamente e vai se divertir depois de ter curtido uma noite muito boa? É esse filme, entendeu? É, é, é basicamente essa ideia.
0: Importante. Até porque eu acho que óperas espaciais, no geral, têm uma tendência. Quando você tem um universo construído de uma forma muito complexa, a tendência é, para você popularizar a obra, você tem que ter um, um roteiro que seja de fácil digestão, né? um roteiro que seja que agregue o público de uma maneira. Mais amplo, assim, para você trazer as pessoas para dentro de um gênero mais nichado como esse. Então, é... tá aí, super dica pra você que não tava afim de ver uma coisa sombria sobre gente morrendo e elevadores de hotéis que você aperta todos os botões e o elevador continua parado. Tá aí, nova ordem espacial já disponível na Netflix. Agora, voltando um pouquinho para coisas um pouquinho assombrosas, mas não tanto. A minha dica dessa semana é uma série que está disponível no Prime Video que estreou essa semana também, estreou na última segunda-feira, e ela se chama Soulmates. É uma série que foi produzida originalmente pelo canal AMC, estreou nos Estados Unidos, acho que em outubro do ano passado, se eu não me engano. É uma série antológica, cada episódio conta uma história diferente, só que todas dentro de um mesmo universo e ligados ao mesmo conceito. Ela se passa, são 15 anos no futuro, e aí é um futuro em que existe um aplicativo, uma tecnologia que descobre quem é a sua alma gêmea. Alma gêmea. Seria muito fácil, né? Você faz um teste, sei lá, que um teste lá de sangue, sei lá o que é, e aí a série não entra nos pormenores como esse teste é feito, mas você faz um teste, e aí fica lá os seus dados guardados, e quando a pessoa que é a sua alma gêmea faz esse teste, também o aplicativo te avisa que deu um match. E aí cada episódio conta uma história diferente, todas em torno desse mesmo conceito de pessoas que fizeram teste e o que acontece com essas pessoas. E aí, assim, são seis episódios só. que Episódios variam entre 30 minutos e 50. Os episódios mais longos têm 50 minutos e acho que não tem, inclusive, necessidade deles serem tão longos. Mas... Eu acho curioso porque ela acaba criando vários ela consegue criar vários subgêneros dentro desse gênero. Então, tipo assim, é como se ela pegasse um conceito de Black Mirror e explorasse esse mesmo conceito por seis episódios. Às vezes dá certo, outras vezes não dá tão certo assim, porque tem alguns episódios que ela acaba criando um, uma premissa muito legal, ela não desenvolve bem e tem outros que ela cria uma premissa muito complexa que não cabe o episódio só e fica superficial mas eu acho que os episódios legais, eles são muito legais, episódios que são ruins você acaba perdendo um pouco o foco como são só seis episódios eu acho que a primeira metade é muito legal os três primeiros são episódios que eu gostei muito e aí o quatro, o cinco e o seis eu acho que eles dão uma escorregada ali, mas tem coisas legais o primeiro episódio tem a Sarah Snook saudosa Steve Roy de Succession que volta esse ano inclusive é um gatilho ver essa série porque eu vejo a, a Sarah Snook eu já lembro de Succession inclusive Pieces of Woman também é, tem um episódio também que tem o Bill Skarsgård que é o Pennywise de It a Coisa tem um episódio que tem o Charlie Hitton de Stranger Things também e então assim, ele acaba criando umas, uns subgêneros dentro daquelas, daqueles microversos que ele cria para cada episódio que são muito legais é, só que ele acaba ficando muito em cima da mesma coisa repetitiva de pessoas casadas que resolveram fazer o teste e aí acabou de uma forma não muito legal então, é, criativamente eu acho que a série se emperra e ela fica muito presa, uma coisa que ela mesma queria e ela não tem coragem de variar muito, o que acaba sendo um impedimento, porém quando ela consegue fazer algo diferente, ela faz algo muito legal, eu acho que o episódio 3 é muito divertido, o episódio 2 que é um trilezinho também é, é muito legal. um trilha meio de vingança. Então é um episódio que ele conseguiu me prender até o fim. É um episódio que ele tem umas reviravoltas que não são muito óbvias. Então dá pra... Dá para você emergir ali naquele universo. O primeiro episódio que é o mais tradicionalzão, assim... Mas que é o episódio que tem a, a Sarah Snook. Então é um episódio que... Que você consegue emergir ali na história. não como um episódio muito grande ele consegue... É, Fechar o arco direitinho, agora para mim o episódios 5 e 6 são tragicamente péssimos. Então, se você for ver. Pode parar ali no 4... Acho que até o 4 dá pra ver legal... O 4 é um episódio cheio de rever a volta também... Muito maluco, muito alucinado... Mas também é divertido... o é um episódio que tem inclusive o Bill Skarsgård... E, e é isso... É uma série que dá pra ver rapidinho também... Se você parou de bobeira... Começou a ver... Não tem nada... É, tá zapeando pra escolher o que assistir... Dá pra ver devagarzinho também... Porque não é nada que exige muito e ele abre para um universo de possibilidades legal, eu só acho que ele não explora as possibilidades tão bem quanto poderia poderia se ele tivesse sido um pouco mais arriscado, mas é uma série criada por William Bridges e Brett Goldstein, eles não têm uma carreira muito, tipo assim, não tem grandes produções deles, mas eu acho que é interessante, só não é bem aproveitado, mas fica aí a dica, eu acho que vale a pena dar uma olhada mesmo assim, Soulmates disponível no Prime Video.
1: Essa premissa me lembrou um episódio de Black Mirror, não tem um episódio parecido? com?
0: Tem, é o um episódio do... É o um episódio do... do The Smiths.
1: O título é a música do The Smiths, não é?
0: É. É o... Hang the DJ. é. É, é bem parecido com a premissa de de Hang the DJ de fato mas ela é menos ambiciosa assim Rei the DJ inclusive é um episódio que divide opiniões eu sou uma das pessoas que gosta muito desse episódio mas é, ele não chega a ser tão tão grandioso não mas é isso, eu acho que ela pega uma, uma premissa de Black Mirror e arrasta pra criar mais episódios, tem uma coisa que eu nunca entendo nessas séries e filmes que se passam no futuro que são celulares transparentes, gente pra quem ia querer ter um celular transparente não consegue ver o um negócio, sem todo mundo ver o que, que você tá vendo, não faz o menor sentido no futuro não vai ter celular transparente eu acho que o cinema e a televisão tem que, entendeu, desapegar desse conceito que não faz o menor sentido, pra que, que você quer, quer ter um celular transparente, você tá vendo o negócio todo mundo tá vendo, você vai ler uma notícia você tá vendo as coisas pra trás, não tem como o negócio direito. Não, não faz o menor sentido isso, acho que é uma coisa completamente irreal e não tem nada de futurístico nisso.
2: Laisa, você acabou de botar um life hack na minha vida, porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas de fato faz Agora total não sentido. Não faz o menor
0: sentido, entendeu? Não faz o menor sentido, coisa idiota. Você não pode nem ler o negócio sem as pessoas saberem o que você está lendo, entendeu? Eu, hein? Que coisa... Você está mandando mensagem, as pessoas estão lendo por trás, do é que você está mandando mensagem. Imagina, se eu estou se eu no ônibus tem tá alguém lendo um livro do meu lado, eu já fico impaciente querendo ver. Inclusive, a pior coisa para isso foi a invenção do Kindle, que você não consegue ver a capa do livro que a pessoa está lendo no Kindle. É péssimo. Mas, enfim, fica aí a dica não foi uma dica muito... foi uma dica meio meia boca, porque eu falei, mas eu falei bem mal da série, mas tá aí, eu acho que eu gostei de assistir mesmo assim, porque tem coisas bem legais ali e e ela curtinha de assistir, dá pra ver quando você tiver de bobeira, sem nada muito, muito interessante pra fazer é uma série bem levinha de se assistir gostosinha também, então fica aí a dica Soulmates no Prime Video
1: dá pra ver fora da ordem dos episódios, né?
0: Dá, tá, dá pra ver totalmente fora da ordem Porque não tem uma Não tem, não tem uma ligação lógica Não né, não é que nem aquela série Do The Loop Que, que sempre tem um ligado ao outro Por, por easter eggs, não, é, é bem solta mesmo
2: É, e pra quem não tá podendo ver Os bastidores da nossa gravação A Isa está com uma camisa linda do Coringa E por isso que ela tá Nessa agência do caos Eu só tô olhando é o so I So Serious
0: Na verdade é o Charlie Chaplin
2: Aí, tá vendo? Por caos. So é a frase do
0: Coringa, mas é o Charlie Chaplin. Eu essa blusa. Mas enfim... Seguindo... Seguindo com o nosso programa... Essa semana chegou a hora da nossa dica... Do NDFs... Nossas dicas de filmes e séries... Se você ainda não conhece o NDFs... O que, que você está fazendo com a sua vida... Meu amigo... O NDFs está no Facebook no Instagram, sempre pra, pronto para te dar as melhores dicas de séries e filmes para você assistir nas plataformas de streaming disponíveis em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E a dica dessa semana é da Carol. Então, Carol, o que, é que você traz para gente hoje?
3: Oi, meu povo, tudo bom? Meu nome é Carol, sou de Barbalha, na região do Cariri Cearense, sou graduada e mestre em biblioteconomia e sou uma pipoca do NDFs. Eu gosto muito de séries e filmes de drama, de suspense, de romance. Mas, no momento, eu estou muito viciada em ação, em filmes e séries de investigação. E é por aí que vai a minha dica. Já confesso que ainda não terminei de ver essa série que vou indicar. Mas é porque ela está suprindo todas as minhas expectativas. Eu já conhecia a história, já tinha lido e ouvido algumas coisas sobre e fui cheio de expectativas para assistir e tá dando tudo certo, tá melhor do que eu esperava. <risos> a série é Hunter* está disponível na Netflix. Tem só duas temporadas e infelizmente fiquei sabendo que já foi batido o martelo sobre encerrar nessa segunda temporada, mas tem um detalhe que faz com que fique ainda mais empolgante que é que após essa temporada, essa última temporada... É, houveram repercussões reais. Porque essa série é baseada em fatos reais. É sobre crimes reais. Mike Hunter fala sobre o John Douglas... que, na verdade, na série é chamado de Roden Ford... como ele se tornou um primeiro caçador de serial killers. É, ele começa a se interessar por questões psicológicas... Emocionais Sobre a família, sobre o passado Sobre momentos Pré, durante e pós Crimes Que fazem Que podem servir para o FBI Para a polícia Identificar é, os passos Do serial killer E esse estudo dele Vai sendo desenvolvido Através de entrevistas Cara a cara Com grandes nomes do crime, né? são pessoas reais, e isso empolga bastante, assim, eu assistia e ia procurar as histórias dele, como Ted Bundy e Charles Manson, enfim, pessoas reais, e é isso, é muito empolgante, é muito curioso como uma coisa que poderia ser totalmente sistemática pode ser baseada, e é, e é importante que seja a partir de uma coisa mais psicológica, mais pessoal de cada um, como forma de trilhar um entendimento sobre o que se passa na cabeça, na vida de criminosos. É muito massa. Espero que vocês gostem. E eu vou correr para terminar de assistir. <risos> Cheiro.
1: Mind Hunter, né? David Fincher, já que já lembrou aqui recentemente do Zodíaco. O David Fincher também tem um pezinho nesses true crimes, né? É, pela Mindhunter em si, zodíaco também. O próprio Seven, que não é real, mas enfim, né? E aí já fica a dica para Carol aí também que a gente falou aqui da estreia de cena do crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que tá na Netflix.
2: Olha, eu acho que a gente tá influenciando muito a cabeça dos nossos ouvintes para trazer Hunter, porque nesse podcast se fala muito em serial killer, se fala muito em true crime, se fala muito aí nessas grandes histórias de né, assassinatos e, e crimes. Vou até dar um spoiler que muito provavelmente a minha indicação da semana que vem também vai ser sobre um serial killer. Então tá vendo aí que existe um serial killer entre aspas ali. Mas existe aí um, um padrão, né? É muito legal ver que tem gente de cariri, cara. Enfim, um cheiro, Carol.
1: Que lindo. E sempre bom trazer David Fincher também, desde que não seja Mank, né? Desculpa.
0: Chegou o hater. Mas, não, acho que de Hunter é uma das grandes. Séries aí da Netflix que eles fizeram o desfavor de descontinuar. Quis, ela não está oficialmente cancelada, ela está oficialmente em pausa, mas a partir do momento que você libera os atores, os produtores, os roteiristas, os contratos, ninguém vai ficar parado, né, desempregado, sem fazer nada e esperando a Netflix voltar. Enfim. É, acho que a segunda temporada da série é brilhante. É uma das. Eu não sou muito fã. Eu sou mais fã da segunda do que da primeira, na verdade. Acho que a segunda ela é tão redondinho que dá gosto de ver, Jura? eu tenho livro inclusive eu acho a segunda, nossa, eu amo com a temporada 2 muito é, melhor não, gente,
1: eu, eu, não é que eu estivesse desgostando da segunda mas eu me lembro que eu, eu não sei porque, eu não continuei a assistir a segunda, a primeira eu acho sensacional ótima, mas a segunda eu parei por algum motivo
0: eu lembro que você tinha alguma questão com a segunda mas não lembro o que era também é, mas eu gosto muito da segunda, eu acho. É porque eu acho o personagem do Jonathan Groff. Ele, ele é mais bem desenhado na segunda do que na primeira. Porque na primeira ele é excessivamente protagonista e ele não é um protagonista. Na segunda, é, a série olha mais pro entorno dele e eu acho que dá um salto de qualidade gigantesco, assim. Mas enfim, fica aqui a minha reclamação. Eu quero mais, mais de Hunter. Eu tenho livro, inclusive, da que os dois escreveram... né? Para os dois investigadores escreveram... e a parte do livro que foi feita a série... e... ficou aí no aguardo... David eles estamos esperando... mas enquanto isso... já que a gente falou tanto de... crimes e coisas sombrias... os nossos perdidos de hoje... é para você que está com saudades... dos bloquinhos de carnaval... para você que... Dia 1 de janeiro não estava na rua pulando o carnaval e não está encontrando glitter pela sua casa toda. É... Não é meu lugar de fala, porque eu não sou essa pessoa. É o meu, é o meu lugar de fala. Exato, mas é o lugar de fala do Renato. Então, nossas dicas, nossos pedidos de hoje é para você que está com saudades do carnaval, para você sentir um pouco mais de saudade, ou menos, né? Então, quem quer começar?
2: Eu posso começar aí já trazendo... Um filme que tá muito no meu coração de alguém que a gente já citou aqui é, recentemente, né? Que é o Carlos Saldanha. Ele vem aí, ele é o diretor de Rio. Cara, quem não conhece Rio, tá na hora de conhecer. essa animação maravilhosa que tem ali o Blue, né? Que é uma ararinha azul que encontra o seu amor Jade durante o carnaval do Rio de Janeiro. E os dois ali vivem esse, esse romance com muita aventura, é, ao mesmo tempo em que passando uma ideia muito legal, que é lutar não só contra o desmatamento, mas também é, contra a, a caça predatória de espécies ali ameaçadas de extinção. Enfim, é um filme muito divertido, com uma animação... Muito bonita, muito bem feita, muito fofa. É um filme que concorreu ao Oscar, né? Com o senhor Carlinhos Brau, a E com melhor canção, no caso. E tá sempre aí do, passando pela TV. Mas também tá disponível no streaming. Em dois streamings diferentes, o que é muito legal. Que são Telecine Play e o Disney Plus né? você pode encontrar aí esse filme que é, é mais uma daquelas dicas que você só bota lá e vai deixando, é divertido, é legal é uma animação muito bonita as crianças adoram e é essa a dica carnaval gente
1: Gente, eu vou trazer um clássico e fazer uma confissão, assim... Porque eu nunca tinha assistido esse filme... Eu vi essa semana... Que é o Orfeu do Carnaval... Tá no Prime Video... Não sabia que está... O filme, né... Que é baseado no Orfeu da Conceição... Que é a peça do Vinícius de Moraes... Com música do Tom Jobim... É, ele adapta ali o mito de Orfeu e para 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 um contexto de Carnaval... Carioca... É um filme que, né, ganhou a palma de ouro em Cannes em 59, ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro em 60, todo filmado no Brasil, falado em português, e apesar de tudo, esse Oscar foi para a França, né? Que tinha a maior parte do dinheiro envolvido aí no projeto, dirigido pelo Marcel Camus. Enfim, eu sempre ouvi muita crítica a respeito desse filme, apesar de ser o filme favorito da mãe do, do Obama, ele conta isso num livro, mas já tinha ouvido falar muitas críticas a respeito de Orfeu do Carnaval. Que retrata é, o Rio de Janeiro, o Brasil, de uma maneira muito feliz, como se aquelas pessoas ficassem sambando e dançando e sorrindo o tempo inteiro. Mas, gente, o filme se passa entre a véspera de carnaval e o início do carnaval. Quem não tá feliz, quem não tá sambando, quem não tá sorrindo, além da Liza, nesse, no carnaval, entendeu? Então, assim, é justificado, eu entendi e deu uma saudade. Nada de carnaval, gente. Fica a dica aí. Orfeu do Carnaval tá disponível no Prime Video da Amazon. É, essa é a minha dica, a minha tristeza por não estar pulando carnaval esse ano.
0: Eu queria dizer que eu já pulei carnaval uma vez, logo quando eu mudei para o Rio de Janeiro em, 2000, em 2013, que um amigo meu me levou. E eu estou traumatizada até hoje pelas cervejas quentes que eu bebi aquele ano. Foi muito triste uns latão de Antártica quente, coisa horrível, um monte de gente em volta de mim, eu preocupada com meu óculos, que não podia cair no chão, mas aí depois eu voltava para casa e procurava quais eram os próximos blocos que tinham, porque dava vontade de voltar para rua. Enfim, quando a gente perde, a gente sente falta. É, é isso, tá acontece. vendo? Uma
1: folha enrustida.
0: Quando a gente perde, a gente sente falta, esse ano é cada um na sua casa mesmo. E fica aí né, a nossa tristeza. Falou de Orfeu, agora eu tô lembrando de Hades Town, que é um musical da Brother que também adapta o mito de Euridice e Orfeu.
2: Pois eu digo ainda que eu acho que você foi nos blocos errados. A gente vai fazer uma listinha aí dos blocos clandestinos que saem de madrugada os não oficiais que não é essa muvucada roubalheira e cerveja jogada, jogada pro alto que você com certeza vai se divertir se apaixonar. Como nunca se apaixonou na vida pelo carnaval.
0: Fica aí a promessa para 2022 então.
2: Mas já que se você tiver alguma dica de cerveja gelada no
1: carnaval, eu também quero, porque <risos> essa aí eu também não conheço não. <risos>
0: ai ah, né, gente, esse ano vai ter cerveja lá no Carnaval, porque Carnaval é em casa, vendo os reprises dos desfiles das escolas de samba que vai passar na Globo. Inclusive, foi uma ótima ideia eles reprisarem os desfiles, alguns desfiles campeões dos últimos muitos anos, né? Então vai ter desfile da década de 80, vai ter desfile da década de 90. É, vale a pena ver porque, é, enfim, são desfiles muito bonitos. Vai reprisar o da Mangueira de 2016, maravilhoso, fiquei muito feliz, e, enfim. Mas... A minha dica de hoje pra fechar é uma filme que acho que muita gente já viu também porque é um dos grandes filmes aí do nosso cinema nacional que é O Pai Ó de 2007 com o Lázaro Ramos e é um filme que se passa no cortiço é, no Pelourinho em Salvador é no último dia de carnaval e aí as pessoas lá se divertindo até que a dona Joana de saco cheio ela decide acabar com a festa de todo mundo, ela decide fechar o registro de água lá e deixa as pessoas enfurecidas e enfim, eu não sei nem o que falar de Apaió, porque é um filme tão sobre... o nosso povo né fala muito sobre a Bahia, fala muito sobre essa, essa imagem... Do carnaval baiano Enfim, não sei nem o que falar Tô só enrolando aqui, porque
1: A gente tá distraindo a Liza aqui Porque o Jax tá com uma fantasia aí Uma espada Eu já puxei também aqui um penacho na cabeça Então a, a, a gente fez a Liza perder o fio da meada agora Com as nossas fantasias disponíveis aqui Ao alcance das mãos pra quem é fã de carnaval Eu né? só
0: não pego meu chifre da Malévola Porque tá guardado no guarda-roupa Eu tô com preguiça de levantar então é isso gente, paió disponível no Globoplay e para alugar nas plataformas Vivo Play, NetNow etc, em todos os lugares aí para quem quiser assistir e é isso é isso, fechamos o bloquinho por hoje, voltamos semana que vem com mais dicas e menos carnaval tchau gente, até a próxima
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima também. Um grande abraço, um grande beijo. Pulem com segurança, tranquilamente, em casa, sem aglomeração, que é o que temos para hoje. Para hoje, no caso, para esse ano. Ano que vem a gente volta para ruas, mas o carnaval esse ano a gente faz quietinho em casa. O que não precisa ser sem alegria, é isso. A gente pode se fantasiar, se
2: maquiar. Vai ser lindo mesmo assim. Um beijo, boa semana. É isso aí, gente. Valeu e mais uma vez foi maravilhoso conversar com vocês sobre hoje o mundo do carnaval nos streams. Até mais. O Ochados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Laza Zanetti, Renato Hernsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de Yugod foi gravada no Yugod Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o God Studio. Até a próxima!